0: يصل إليك. من مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميرت بولاية فلوريدا السادس عشر من شهر يوليو تموز من عام الف وتسعمائة وتسعة وستين المهمة الخامسة المكونة من طاقم برنامج أبولو التابع لناسا يشتعل محرك الصاروخ لمغادرة كوكب الأرض ينطلق الصاروخ نحو الحلم الذي يتلألأ في عين رائد الفضاء ذي الخوذة المستديرة نبضات قلب أرمسترونغ تصل إلى أعلى مستوياتها 110 نبضات في الدقيقة الواحدة تصل المركبة الغلاف الجوي. تنفصل المركبة في الوقت المناسب لينطلق رواد الفضاء في رحلتهم نحو المدار القمري. ثلاثة أيام انتقل بعدها آرمسترونغ ورفيقه الرائد ألدرين إلى المدار القمري. تهبط المركبة على سطح القمر في اليوم العشرين من شهر يوليو من عام 1969 ببطء شديد خطأ أرمسترونغ خطوته الأولى على سطح القمر في بث مباشر للعالم خطوة صغيرة واحدة بالنسبة للرجل ولكنها قفزة كبيرة للبشرية كيف بدأت رحلة الإنسان مع الفضاء؟ وإلى أي حد تملكتنا تلك الرغبة لاستكشاف ما بعد كوكب الأرض؟ ما أبرز الدول التي تتنافس في سباق الفضاء؟ وما حقيقة القصة التي تقول بأن أول صاروخ باتجاه الفضاء انطلق من تركيا؟ أهلاً بكم في رواية الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي آر تي عربي وأنا أحمد الكريري منذ قديم الأزل كانت عين البشرية تراقب السماء حركة النجوم وشكل القمر أدرك البشر أنهم حتى لو كانت تصوراتهم عن المكان والزمان محدودة فإن كل ما عليهم أن ينظروا إلى السماء لكي يؤكدوا فكرة أن عالمهم ليس وحيداً في هذا الكون الدراسات التاريخية أثبتت أن الشعوب في العصور المختلفة رصدت الأجرام السماوية ودونت حركتها بشكل دقيق ضمن حدود ما يمكن رؤيته بالعين المجردة كان أول من انخرط في الدراسات الفلكية للأجرام السماوية وحركتها هم رياضيو اليونان ففي القرن السادس قبل الميلاد كان فيثاغورس يعرف ان الارض كرويه وان كل كوكب يدور في مدار حول الشمس حتى ان الاغريق ايضا قطعوا شوطا باتجاه ايجاد ابعاد الاجرام السماويه والمسافات بينها فمثلا في القرن الرابع قبل الميلاد استنتج ارسطو ان القمر هو الاقرب الى الارض بشكل أساسي وصلت معرفة الفلك اليوناني القديم إلينا من خلال التجميع الذي قام به بطليموس في الإسكندرية وأصبح كتاب الماجستي كما سماه العرب متاحا للأوروبيين للمرة الأولى عندما ترجم النص العربي في عهد الإمبراطور فريدريك الثاني عام 1230 من الميلاد شكلت الفترة من القرن التاسع إلى أوائل القرن الحادي عشر فترة ازدهار البحث في علوم الفلك عند المسلمين فالخليفة العباسي المأمون دعم البحث الفلكي وأصبحت بغداد ودمشق عاصمتين للفلك لم يكن الخلفاء داعمين من الناحية المالية فقط لعلم الفلك بل أعطوا لهذا العلم قيمة وأهمية كبيرة إذ بني في عهد الخليفة المأمون مرصدان فلكيان مرصد الشماسية في بغداد ومرصد جبل قاسيون في دمشق، وكان أول كتاب مهم لدى العلماء المسلمين للخوارزمي سنة 830، إذ احتوى الكتاب على جداول حركة الشمس والقمر والكواكب الخمسة المعروفة في ذلك الوقت، وظهرت أهمية هذا الكتاب في أنه أدخل المفاهيم الهندية ومفاهيم بطليموس في العلوم الإسلامية. رصد القدماء الكواكب الأكثر قرباً عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، وزحل لكن الكواكب الأكثر بعداً عن الشمس لم تدخل في نطاق المعرفة البشرية إلا مع التطورات في تصميم التلسكوبات أثناء القرون الأخيرة فضول بشري فطري يغذي شهوة الاستكشاف والانطلاق في أفاق الحياة فمع التطور التقني كانت عين البشريه متجاوزه كوكبنا الازرق الذي نحيا عليه الدول الكبرى دخلت مضمار السباق المحموم لاكتشاف الفضاء اولى هذه الدول كانت الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي وفي السنوات الأولى من عصر الفضاء أضحى النجاح في ميدانه مقياساً لتفوق الأمم وريادتها في العلوم والهندسة والدفاع الوطني مما أدخل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق في تنافس محموم عرف بالحرب الباردة خلال فترة الحرب الباردة طور كل منهما رحلات الفضاء المدارية المأهولة وغير المأهولة في منافسة شرسة أطلق عليها سباق الفضاء بدأ السباق عام 1957 عندما أعلنت كلتا الدولتين عن نيتهما إطلاق أقمار صناعية أعلنت الولايات المتحدة في السابع والعشرين من يوليو تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين عن خطة إطلاق قمر فونغارد في ربيع الف وتسعمائة وثمانية وخمسين بينما أعلن الاتحاد السوفيتي في الحادي والثلاثين من يوليو تموز من العام نفسه إطلاقه قمراً صناعياً في خريف الف وتسعمائة وسبعة وخمسين ففي هذا اليوم أطلق الاتحاد السوفيتي قمر سبوتنيك واحد وهو أول قمر صناعي أرضي في تاريخ البشرية أثار إطلاق القمر الصناعي سبوتنيك واحد صدمة في الولايات المتحدة أطلق عليها أزمة سبوتنيك لتنجح الولايات المتحدة بعدها في إطلاق القمر الصناعي اكسبلورر 1 واحد في الأول من فبراير عام 58 وهو أول قمر صناعي للولايات المتحدة محمل بالأجهزة العلمية في التاسع والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا بتحويل اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية ناسا إلى الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء لتكون مسؤولة عن برامج الأبحاث المدنية الفضائية للدولة بدأت ناسا في عام 1959 مشروع ميركوري بإطلاق كبسولات تسع شخصا واحدا إلى مدار الارض، كما اختارت فريقا مكونا من سبعه رواد فضاء وقدموا باسم السبعه ميركوري. خطوة جديدة وسريعة إلى الأمام، انطلاق أول رحلة فضائية مأهولة في الثاني عشر من إبريل عام 1961 ميلادية حين دار رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين حول الأرض في السفينة الفضائية فوستك واحد في رحلة استغرقت 108 دقائق وعلى الرغم من هذه الرحلة المأهولة المهمة إلا أن المركبات غير المأهولة التي تسمى المجسات الفضائية زادت من معرفتنا بالفضاء الخارجي والكواكب والنجوم ففي عام 1959 مر مجس فضائي بالقرب من القمر وارتطم آخر به في عام 1962 حلق مجس أمريكي بالقرب من كوكب الزهرة وبعد ذلك بعشرة أعوام تقريباً أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مجسين فضائيين ألمانيين إلى مدار كوكب عطارد القريب من الشمس وفي نفس الفترة تقريباً هبط مجسان أمريكيان على سطح كوكب المريخ وقد عملت هذه المجسات على دراسة كل الكواكب باستثناء كوكب بلوتو كما أنها استكشفت المذنبات والكويكبات بعد كل هذه الخطوات خطوة جديدة وفارقة في توجه البشر لصبر أغوار وأسرار الفضاء في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1968 الولايات المتحدة الأمريكية تطلق المركبة الفضائية أبولو ثمانية تدور حول القمر ثمان مرات ثم تعود سالمة إلى الأرض بعد أقل من عام ها هما رائد الفضاء الأمريكيين نيل أرمسترونغ وآل درين يهبطان بمركبتهما أبولو 11 على سطح القمر في العشرين من يوليو من عام 1969 ليصبح أرمسترونغ أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر في هذه اللحظة التي لا تقدر بثمن في تاريخ البشرية بأكمله كل الناس على هذه الأرض الآن هم متحدون متحدون في الفخر بهذا الإنجاز ومتحدون في الدعوات لكم بالعودة إلى الأرض سالمين بعد ذلك نفذ رواد الفضاء الأمريكيون خمس عمليات هبوط على سطح القمر قبل استكمال برنامج أبولو القمري عام 1972 خلال سبعينيات القرن العشرين طور رواد الفضاء مهارات مختلفة للعيش في الفضاء على متن محطتي الفضاء لاب وساليوت وفي عامي ألف وتسعمائة وسبعة دار رائد فضاء سوفيتيان لمدة ثلاثمائة يوماً متتابعة على متن مركبة في الفضاء لم تكن الصورة وردية بالكامل فهامش الخطأ موجود دائماً في الممارسات العلمية والإنجازات البشرية ومقابل السعي لاكتشاف الكون كان بد من ضريبة ففي الثاني عشر من إبريل من عام 1981 انفجر مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا وكان هذا المكوك أول مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام وأول مركبة فضائية تستطيع الهبوط في المطارات العادية وشهد يوم الثامن والعشرين من يناير 1986 مأساة مروعة إذ انفجر مكوك الفضاء تشالنجر وقتل جميع أعضاء طاقمه السبعة. أعيد تصميم المكوك مرة أخرى واستأنف رحلاته عام 1988. مشوار طويل إذا من المحاولات والمساعي الحثيثة لاستكشاف الفضاء ومعرفة كنه العلاقة الحقيقية بين الأرض وبقية الكون. بين دفتي السباق والتعاون المشترك تمضي دول العالم في استكشاف الفضاء واستثمار إمكاناتها من أجل إطلاق أقمارها الصناعية وبالتالي ضمان التقدم في مسارات الاقتصاد والسياسة والاجتماع وبطبيعة الحال مسار الأمن والعمل العسكري صحيح أن السباق بدأ بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية ولكن الرحلة اليوم بدأ يخوض غمارها أطراف كثر وبتعاون مشترك فلا عجب أن يمر اليوم 23 عاماً على بناء محطة الفضاء الدولية المحطة التي بنيت بموجب تعاون دولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا المتنافستين في وقت سابق وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية، إذ بلغت تكلفة هذه المحطة 100 مليار يورو. على متن المحطة الدولية هذه اللحظة ستة رواد. يوجد هناك على الأقل أربعة مختبرات تحتوي على أجهزة لإجراء بحوث واسعة النطاق في مجالات مختلفة مثل المواد، السوائل، علوم الحياة والاحتراق والتقنيات الجديدة. الصين أيضاً تسعى من خلال جهودها المكثفة اليوم لأن تصبح ثالث قوة فضائية فلديها طموحات ومشاريع عملاقة في هذا المجال خصوصاً بعد إطلاقها رحلات فضائية مأهولة وأقمار صناعية تجارية اليابان كذلك لديها طموح كبير في هذا المجال حيث تلعب وكالة الفضاء اليابانية دوراً رئيسياً في آسيا فتطمح طوكيو الى اطلاق مركبه فضائيه جديده مأهوله بحلول عام 2025 وبناء قاعده قمريه بحلول عام 2030 دول مختلفه لديها حراك نشط في هذا الاتجاه فقد اعلنت ايران مؤخرا عن خطط لبدء برنامج الفضاء المأهول في هذا العام 2021 الجمهورية التركية وضمن مساعيها النشطة في كل المجالات عازمة اليوم على إنشاء مينائها الفضائي ومنظومتها الخاصة في هذا المجال خطة لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع بالكامل إلى الفضاء في 2022 أعلنت عنها تركيا ويمتاز بأن الطاقم المشرف على المشروع من الأتراك وتتم صناعته بإمكانات محلية بحتة ويشمل ذلك الكوادر والأجهزة والتقنيات والبرمجيات والأنظمة التي ستستخدم في القمر الصناعي ومحطته الأرضية ومن المقرر أن يطلق إلى الفضاء من منصة إطلاق تركية تخطط تركيا لإطلاق أحد عشر قمرا صناعيا جديدا حتى عام 2039 إلى جانب الأقمار الصناعية العشرة التي تملكها حالياً وأطلقتها على مراحل متعددة بعد أن كانت تمتلك قمرين فقط قبل 15 عاماً من المتوقع أن تدخل مناطق كأمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا وأستراليا ضمن نطاق تغطية الأقمار التركية حتى عام 2022 ما يعني أن 91% من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية مع هذا المشروع ستصبح تركيا واحدة من عشر دول في العالم تنتج أقمارها الصناعية الخاصة للاتصالات أو على الأقل هذا ما تطمح إليه الجمهورية التركية حالياً المهم أيضاً هو ما أوضحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستنفذ هبوطاً قاسياً على سطح القمر عبر صاروخ محلي سيطلق نهاية 2023 وستشرع في إجراء هبوط سلس ضمن المرحلة الثانية التي من المتوقع الانتقال إليها في عام 2028 بداية هذا العام في العاصمة أنقرة وخلال الاجتماع التعريفي ببرنامج الفضاء الوطني قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان <تصفيق> عند إكمال هذه المرحلة سنصبح إحدى الدول المعدودة القادرة على إجراء أبحاث علمية على القمر وبهذا سنجعل أمتنا تشعر بالفخر لإرسال الهلال رمز حضارتنا إلى القمر مع عالمنا لكن التقدم التركي في هذا المجال ليس وليد السنوات الأخيرة فطبيعة إسطنبول ذات التلال السبع والمرتفعات ساعدت على نشأة فكرة الطيران بالإضافة إلى وجود أبراج عالية فيها ألهمت فكرة الطيران كبرج جلطة وبرج بايزيد إذا ما عدنا إلى عام 1633 نجد أن هذه الأبراج الهمت العالمين العثمانيين احمد جلبي ولجاري حسن جلبي لاستخدام هذه المرتفعات وتجربه الطيران العالم العثماني لجاري حسن جلبي قرر ان يطير في السماء بطريقه مبتكره وجديده فقرر ان يطير بشكل مباشر من الارض لا من مكان مرتفع ففي عهد السلطان العثماني مراد الرابع وخلال أحد الاحتفالات التي أقامها في القصر كان لاجاري قد صنع أول صاروخ عرفته البشرية عام 1633 كان قد عرف فكرة الصاروخ درسها وأنشأ صاروخه بشكله المبدئي فوضع البرودة في قاعدة الصاروخ الذي كان طوله نحو سبع أذرع تركب جلبي هذا الصاروخ وقام أحد مساعديه بإشعال الفتيل نجح الصاروخ بالطيران إلى أعلى لمسافة تزيد على 250 مترا وعندما انتهى بارود الصاروخ قام لاجري بنشر أجنحة كان قد هيأها من قبل حيث نزل على البحر قرب ساحل القصر السلطاني الذي أورد هذه القصة هو الرحالة التركي أوليا جلبي وأكدها مدير متحف النرويج للطيران روفافيك عام 1998 سعي مستمر ومحاولات جادة إذا لاستكشاف آفاق الفضاء الواسعة وإشباع فضول الإنسان النهم إلى المعرفة ولا نغفل طبعاً عن شهوة بعض الدول لفرض السيطرة والنفوذ من خلال هذه الرحلات الفضائية فبالعودة إلى تقرير الأمم المتحدة لمكتب شؤون الفضاء لعام 2019، سنجد أنه يدور حول الأرض حالياً أربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون قمراً صناعياً تتنوع أسباب وجودها بين التجاري والعسكري والحكومي، وتقدر نسبة الزيادة في هذه الأقمار بنحو ثلاثة بالمئة مقارنة بعام 2018، الدول الكبرى من حيث امتلاك الأقمار الصناعية تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية تليها الصين ومن ثم روسيا في العصر الحديث لم يعد الفضاء حكراً على أحد فالدول أصبحت تنافسها الشركات الخاصة الساعية لتحقيق أهدافها المختلفة وأكبر دليل على ذلك شركة سبيس إكس التي أطلقت أكثر من 450 قمراً حتى هذه اللحظة والتي تهدف من خلال إطلاق هذه الأقمار إلى تزويد الأرض بالإنترنت بشكل أسهل أمام هذه المحاولات وأمام مساعي الدول الكبيرة في اتجاه غزو الفضاء ما هو شكل المستقبل يا ترى؟ وما هي التقنية التي ستصبح متاحة بين يدي البشر؟ ألا يشكل هذا التسارع المحموم قلقاً على مستوى الدول أو المجتمعات؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات موجة نصل إليك